1: La France a connu en 2020 une récession sans équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale. Notre PIB a chuté
2: d'un peu plus de 8%. Oui, 8,3% précisément. L'année 2020 restera dans les annales aussi pour sa récession économique aussi forte que brutale, même si en milieu d'année les économistes s'attendaient à pire. Une chute historique donc prévisible dans un contexte de pandémie mondiale, mais pendant que certains secteurs économiques liés au tourisme ou à l'aéronautique faisaient grise mine, d'autres poursuivaient leur parcours frénétique. Un parcours de champion Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et cet épisode est consacré aujourd'hui au classement des entreprises les plus dynamiques de France, consacré par les échos week et par le site Statista. Au départ, il y avait une liste de 10 000 entreprises françaises, 10 000 sociétés disposant d'une forte croissance de leur chiffre d'affaires. À la fin, il en reste 500, les championnes de la croissance. Bonjour Laura Berni. Bonjour Pierrick. Vous êtes rédactrice en chef des éco-weekends. Le journal a publié son palmarès 2021 des champions de la croissance avec Statista. Alors d'abord, pourquoi un tel classement
0: Ah oh bah écoutez, c'est un classement que les éco-weekends ont initié il y a maintenant cinq ans. C'est notre cinquième édition et c'est un rendez-vous qui est devenu assez important pour le journal puisque c'est quand même l'occasion pour tout un tissu économique de, de petites boîtes et de plus grosses d'ailleurs bien de faire connaître un petit peu leur dynamisme et puis leur activité.
2: C'est quoi un champion de la croissance
0: Alors, strictement parlant, c'est une entreprise qui, alors pour cette édition en tout cas, a affiché une croissance annuelle moyenne minimum hein, de 11%, d'un peu plus de 11% entre les années 2016 et 2019, c'est-à-dire sur quatre exercices. Voilà, donc ça peut être une entreprise euh, qui euh, a réalisé euh, des, un pourcentage de croissance phénoménal, hein, de plus de 100%. Et en, mais en moyenne, pour nos 500 actes de l'année, la moyenne annuelle se situe autour de 39%. Voilà, c'est à peu près stable d'année en année.
2: Et Laura, comment est-ce qu'on intègre ce classement
0: Alors, pour figurer au palmarès, euh, il y a évidemment plusieurs critères qui doivent être remplis. Le premier, c'est d'avoir généré au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2016 et 1,5 million en 2019. C'est-à-dire c'est un pic qui a en effet quand même une croissance inconséquente sur ces quatre exercices. Il faut aussi être indépendant, en tout cas ne pas être la filiale d'une autre entité. Avoir son siège en France et euh, principalement, grandir de façon organique. On n'exclut pas toutes les acquisitions, mais il ne faut pas qu'elles soient, comme on dit, transformantes. C'est vraiment des petites acquisitions. L'essentiel doit être fait par croissance organique.
2: Il n'y a pas seulement des startups hein.
0: Ah, pas du tout. Non, non. Alors... On en a beaucoup, évidemment, mais on a aussi des, des, ce qu'on appelle des PME, voire de grosses entreprises, hein, puisqu'on a quand même quelques entreprises dans le palmarès qui euh, dépassent le milliard de, de chiffres d'affaires.
2: 2020 a été une année extraordinaire pour l'économie française, une année de crise sanitaire et de récession économique. C'est trop tôt pour savoir comment elles ont traversé cette crise
0: Alors, le classement, comme je vous l'ai indiqué, il est réalisé sur la base de l'année 2019. C'était la dernière année disponible pour les chiffres. Non. Donc, évidemment, dans les chiffres, ça ne se traduit pas encore euh, concrètement. On commence à à chercher les entreprises pour le classement à l'automne. Donc évidemment, les chiffres 2020 n'étaient pas encore disponibles, d'autant qu'ils doivent être validés. Donc euh, dans les chiffres, dans le classement, on ne ressent pas encore euh, l'impact de la crise sanitaire. Cela dit, euh, évidemment, on s'est intéressé à comment elles ont passé cette année et ça a été relativement intéressant euh, de voir comment elles s'en sont débrouillées.
2: Oui, il y a des secteurs qui ont mieux résisté que d'autres.
0: Hein. Alors, euh, assez logiquement, on va dire, les secteurs euh, très impliqués dans la tech euh, ou très Digitalisés, évidemment, s'en sont mieux sortis, sans doute, que d'autres plus traditionnels. Je ne vous parle pas, évidemment, du secteur du tourisme ou du transport, qui ont évidemment beaucoup plus souffert. Mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, nos lauréats, enfin, les premiers du classement, qui sont très tech, très digitaux, s'en sont très, très bien sortis, euh, voire ont profité euh, quasiment des événements.
2: Voici donc le champion des champions. La jeune start-up exoise GoJob, qui a développé une plateforme digitale de recrutement. Pour sa première participation au palmarès, elle a affiché une croissance de plus de 4000% entre 2016 et 2019. Et Laura Bernie m'expliquait qu'elle a continué sur sa lancée en 2020, malgré ou peut-être plutôt grâce aux effets collatéraux de la pandémie. J'ai appelé son fondateur. Il s'appelle Pascal Lorne et il n'en est pas à son coup d'essai avec GoJob. Champion des champions, je lui ai demandé si c'était une consécration ou un encouragement.
1: Je pense que la consécration, quand elle est là, il y est déjà trop tard. C'est qu'on a passé l'apogée, on est sur le déclin. Non, je pense que c'est clairement et un encouragement euh, et une reconnaissance euh, du travail qu'on a commencé il y a maintenant 5 euh, ans et qui commence juste, juste à porter ses fruits parce que c'est long. Démarrer une place de marché, c'est long. On pompe, on pompe jusqu'à ce qu'il commence à avoir un peu un effet d'entraînement. et Je pense que là, ça, on commence à en voir les premiers fruits. Ouais.
2: Quand les chadocs se trouvaient devant un grave problème et qu'ils ne voyaient pas très bien comment faire, eh bien... Ils pompaient. De toute façon, ils disaient que ça ne pouvait pas nuire. Ils avaient de grosses pompes pour les gros problèmes et des petites pompes pour les petits problèmes. On va vous souhaiter d'y mieux y arriver que les Shadocks euh, qui ont pompé très longtemps. Comment est né le, le projet euh, GoJob
1: Eh bien, le projet GoJob, il est né il y a cinq ans. Je rentrais des États-Unis après euh, une demi-dizaine d'années euh, là-bas, où j'avais monté et revendu euh, plusieurs entreprises. Et je redécouvre en, en 2015 une France qui est un peu mal à son travail en fait, une France dans laquelle les entrepreneurs se plaignent de ne pas arriver à embaucher, et d'un autre côté, euh, les euh, jeunes de banlieue ne trouvent pas de travail parce qu'ils sont trop si, trop ça. Les femmes de plus de 50 ans ne trouvent pas de travail parce qu'elles sont trop ci, trop ça. Bref, une vraie inadéquation entre l'offre et la demande. Et je me retrouve un jour dans un taxi Uber à discuter avec un, un jeune de banlieue et, et qui m'explique qu'il avait Bac plus 4 et que si Uber n'avait pas été là, eh bien il n'aurait jamais trouvé son premier job. Et là, je me suis dit wow, « Waouh Ces enfoirés d'Américains, ils sont quand même bons. Ils arrivent à doter du boulot euh, un peu à tout le monde, quel que soit leur âge, leur sexe, leur couleur, leur diplôme, leur religion, ce que vous voulez. Là où nous, on est incapable de le faire en France. Et je vous avoue que de rentrer des États-Unis où en permanence, on dit que ce qui importe finalement, c'est la motivation et pas tant les diplômes ou les origines. Je redécouvrais une France qui était quand même bien eugénique, quoi. bien blanche, bien diplômée, euh, voilà, bien née pour les gens qui travaillent et puis bah, un peu l'inverse pour ceux qui ne bossent pas. Donc, j'étais un peu choqué. Et ce témoignage m'a un peu bouleversé, et c'est le point de départ de GoJob. Je me suis dit wow, « Waouh, mais en fait, est-ce qu'ils n'ont pas tout compris Est-ce qu'on ne devrait pas lancer non pas le Uber du transport, mais, mais du travail au sens large ?» Et c'est comme ça que l'aventure est née. Alors, très rapidement, je me suis aperçu que le système auto-entrepreneur n'était pas forcément le système que je voulais poussé à outrance parce que voilà ma femme est auto entrepreneur et j'ai bien vu quand elle est tombée enceinte que avoir un congé maternité bah c'était quand même plutôt la base de la base voilà que un jour bah, elle serait à la retraite et que si elle restait auto entrepreneur toute sa vie bah, elle n'aurait pas de retraite donc euh, je pense que profondément marqué par euh l'héritage social de nos démocraties occidentales européennes. Je me suis rendu compte, et surtout revenant aux États-Unis, où j'avais pu mesurer combien c'est un peu le désert social là-bas en termes de prestations. Je me suis dit, bon, OK, on ne va pas faire ça avec des auto-entrepreneurs. On va essayer de trouver un contrat qui permet d'allier la flexibilité dont ont envie les entreprises et les travailleurs. Hein, parce que de nombreux travailleurs, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient... Comment dire, jeunes grands parents qui veulent prendre du temps euh, euh, entre deux missions, euh, qui soient étrangers, qui veulent retourner deux ou trois mois au pays sans avoir à demander à leur employeur deux, trois mois de vacances. Bref, il y a des multitudes de cas de figure qui font que les salariés veulent être indépendants et autonomes. Bon ben voilà, et là je suis tombé sur le contrat d'intérim. Alors si vous m'aviez dit un jour que j'allais monter une boîte d'intérim, <rire> Il y a cinq ans, je vous aurais dit, mais jamais de la vie, c'est construit de vieux stock. Et en fait, le contrat d'intérim, c'est le sous-jacent contractuel qu'on a trouvé qui permettait le mieux d'offrir flexibilité à l'employeur et l'employé dans un modèle dans lequel il y a des cotisations très sérieuses, chômage, retraite, maladie. Et une mutuelle. Donc, c'est un contrat qui paye bien, qui a des prestations sociales et qui permet d'avoir la flexibilité. Voilà un peu la genèse il y a cinq ans. Et voilà, cinq ans après, après avoir pompé comme des shaddock pendant quatre ans, parce que je vous le dis, j'aime bien l'allusion que vous faites au shaddock, monter une marketplace, si vous voulez. Je, je l'ai monté avec Frédéric Mazella de Blablacar, cette marketplace GoJob, et, et il me faisait remarquer qu'il avait mis trois à quatre ans avant d'arriver à trouver à peu près euh, tous les jours des gens qui cherchaient le même trajet au même endroit euh, au niveau de l'offre et de la demande. Parce qu'au début, voilà, il y avait des gens qui cherchaient une voiture entre Brest et Paris, et puis les autres, il les offrait entre Nice et Montpellier. Donc, dans ces cas-là, il ne peut pas y avoir de, ce qu'on appelle la liquidité dans notre jargon. Bah, dans l'emploi, c'est pareil. Arriver au démarrage à satisfaire les besoins d'entrepôt en logistique en région parisienne alors qu'on a plutôt des préparateurs de commandes disponibles à Marseille, ce bah, c'est pas facile. Donc pendant quatre ans, on a pompé, 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 essayé de trouver des bassins d'emploi dans lesquels il y avait de l'offre et de la demande. Et bon an, mal an, aujourd'hui, cinq ans après, nous avons 12 000 salariés qui travaillent dans la logistique, la distribution et l'industrie. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment le dire, Enfin, c'est pour ça que vous parlez de consécration, je ne sais pas si c'est une consécration, mais en tout cas, c'est le début de l'histoire, parce que enfin aujourd'hui, après 5 ans de pompage très très dur, à peu près n'importe quel employeur qui cherche du monde dans son entreprise, à peu près n'importe quel endroit en France, on est garanti de lui envoyer quelqu'un en moins d'une heure. Et de la même manière, à peu près n'importe quelle personne qui s'inscrit sur GoJob, on est sûr de trouver une mission sympa dans l'heure qui suit, dans une boîte pas trop loin de chez lui.
2: Trouver un job qui ait du sens, ça n'a rien de temps. Ça vous dit alors rejoignez notre communauté de GoJobbers. En trois clics, inscrivez-vous sur notre site, entrez vos critères de recherche et rencontrez votre conseiller GoJob. Parce que votre épanouissement nous importe, on vous formera et on vous dénichera vos missions coup de cœur. Des sociétés d'intérim, il en existe. On a vu émerger aussi des sociétés de portage ces dernières années. Sans oublier, à hein, vous en parler, la vague des auto-entrepreneurs. C'était osé de venir sur ce segment de marché. Comment est-ce que vous vous distinguez de la concurrence
1: la grande différence, si vous voulez, elle tient dans la, dans la digitalisation, c'est-à-dire que je dirais, nous sommes à l'intérim ce que Airbnb est un office du tourisme. Donc, les offices du tourisme auront toujours lieu d'être. Quand vous allez dans une nouvelle ville, vous débarquez avec femmes et enfants, vous arrivez à Chamonix et vous voulez jeter un coup d'œil un petit peu sur ce qui se passe, bon, ben, on va à l'office du tourisme et, et, et on rencontre quelqu'un et on est bien content de rencontrer cette personne pour qu'elle nous accueille et nous indique les bons plans dans le coin et éventuellement nous aide à trouver ou les meilleurs restaurants. Donc je pense que les offices du tourisme ont vocation d'être et vont demeurer. En revanche, c'est vrai que si vous voulez être efficace, aller rapidement droit au but, trouver le bon logement à Chamonix pour votre famille, ben vous allez sur Airbnb. J'ai envie de vous dire, les agences d'intérim classique, traditionnel. C'est pareil. Je pense que c'est un modèle qui a vocation à perdurer, surtout sur les emplois très qualitatifs, un peu compliqués, sur lesquels il faut vraiment passer du temps avec le candidat, bien comprendre, sur un, un tissu local compliqué. Je, je pense vraiment que sur ce genre de, de, de poste un peu haute couture, il y a vraiment de la place pour du long terme. En revanche, il est vrai que pour des entreprises, je l'ai nommé hein, dans la logistique, dans la distribution et dans l'industrie, sur lesquelles bien souvent ce sont des emplois finalement assez peu qualifiés, on peut trouver très rapidement des candidats si on sait les trouver. Et en cela, GoJob se distingue parce que ben voilà, le candidat peut s'inscrire de chez lui sans avoir à passer en agence. Et du coup, on capte beaucoup plus de candidats qui n'auraient pas eu l'idée de passer dans une agence d'intérim parce qu'en fait, ils se sont fait refouler pendant trop longtemps pour les agences d'intérim. Il faut savoir que malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'agences d'intérim qui aujourd'hui... Euh à la tronche du client, parce qu'il est un peu trop bronzé, un peu trop jeune, un peu trop si, pas assez cela, d'entrée de jeu, se disent, oh là, celui-là, c'est bon, je vais commencer par lui demander sa pièce d'identité son truc, ce bidule, parce qu'à priori, il est un peu louche et, et personne n'en voudra. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu aussi une habitude qui s'est installée vers beaucoup de candidats qui est de se dire, bon de toute façon, ce n'est pas pour moi, ce, ce genre d'endroit, on ne trouvera pas de boulot pour moi. Alors que, depuis son canapé, la personne postule et va aller choisir elle-même les entreprises dans lesquelles il veut, il, veut, il veut bosser et en une heure, il trouve très rapidement le job. Donc, en fait, voilà, on est plus rapide, plus digital et je pense qu'on a une approche qui est beaucoup plus qualitative. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on pourrait penser qu'en agence, on passe plus de temps avec les candidats, etc. Mais c'est ce qui est faux parce qu'en fait, les candidats, en moyenne, ils passent 7 minutes dans une agence traditionnelle. Chez nous, parce que tout le reste est digitalisé, que… Toute la partie paperasse, si vous voulez, mettre en ligne sa pièce d'identité, son RIP, sa carte vitale, etc. Tout ça, il le fait depuis son, son canapé. Et en revanche, on peut prendre plus d'une demi-heure au téléphone ou en visio. Hein, il ne se déplace pas, mais on passe vraiment du temps avec chacun des candidats pour comprendre son projet professionnel, comprendre là où est-ce que la personne a envie d'aller et du coup, s'assurer qu'on lui envoie la bonne mission. Parce qu'in fine, ce qui importe vraiment d'avoir des gens qui sont motivés avec un vrai projet qu'on a bien compris. C'est pour envoyer les gens comme de la chair à canon dans une usine ou dans un entrepôt logistique et puis finalement qu'ils s'aperçoivent un peu trop tard que ça ne lui plaît pas. Ben, si vous voulez, tout le monde est déçu, le candidat est déçu parce que finalement ça fait une expérience qui n'est qui est pas très gratifiante et qui se termine mal l'employeur est déçu parce qu'il s'aperçoit que finalement, on lui envoie des gens qui ne restent pas et voilà. Donc finalement, tout ça, ça crée beaucoup de frustration. L'avantage du digital, c'est que tous les freins à l'emploi, tous les tests de motivation sont faits en amont et quand il y a une mise en relation, elle se fait dans d'excellentes conditions et finalement, nous avons des taux de qualité bien supérieurs. C'est marrant parce que parfois, l'industrie qui est un peu sur ses arrières gardes en disant « Oh là là, c'est quoi ces petits jeunes là qui débarquent et qui vont aussi vite ?» Mais en fait, oh, il est facile de dire que c'est parce qu'ils travaillent mal ou ils vont trop vite, mais, mais paradoxalement, la qualité de GoJob est très très largement supérieure en quantité de candidats qu'on envoie et en qualité des candidats qu'on envoie. Donc, donc, le digital au service de l'humain.
2: Justement, en quoi ces algorithmes que vous utilisez peuvent être utiles pour trouver des magasiniers, des éducateurs, des préparateurs de commandes drive, des aides-soignants ou des invotoristes C'est un métier que j'ai découvert au, au passage.
1: Ouais. Bien, écoutez, euh, sans révéler tous les secrets de notre algorithme euh, qu'on a développé en partenariat avec l'école Polytechnique depuis maintenant trois ans, pour faire simple, j'ai envie de vous dire ça tient à plusieurs choses. D'une part, ça tient à la quantité de données qu'on brasse. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a dans notre euh, base de données, on a plusieurs millions, hein, pas loin de 5 millions de, de candidats. Donc déjà, statistiquement, si on part sur une base de données de 5 millions de candidats, ben, on a plus de chances de trouver euh, la perle rare euh, euh, qu'on recherche. Ensuite, l'algorithme va aller présélectionner en fonction, si vous voulez, sur les 12 000 salariés qu'on qu a aujourd'hui, on voit bien les, les, les grands, on dit en anglais, on dit des patterns, mais les, les, les modèles qui fonctionnent. Donc, un candidat qu'on met en poste qui fonctionne, doucement, on s'aperçoit qu'il a un certain nombre de caractéristiques. C'est le candidat qui arrive à l'heure euh, à son premier entretien euh, téléphonique. C'est le candidat qui répond en moins d'une demi-heure quand on lui pose une question. Donc, on arrive comme ça à décrire un certain nombre de caractéristiques qui font qu'on arrive à... Tester la fiabilité, l'engagement du candidat. Et finalement, au moment où on l'envoie, eh on s'aperçoit que c'est la personne la plus fiable. Donc voilà, c'est un mélange un petit peu de, de recettes de cuisine, en même temps euh, voilà, d'intelligence artificielle, et puis d'une grande base de candidats qui nous permet d'aller chercher l'aiguille dans une botte de foin.
2: Bonsoir Jean-Paul Chappelle. Bonsoir Anne-Sophie. On estime qu'avec la crise du Covid, déjà 680 000 emplois ont été détruits. Est-ce qu'on sait où exactement
1: oui, alors ce sont surtout dans les départements ruraux et les villes moyennes que les emplois ont été détruits. On
2: a entendu dans le journal de France 2, hein, l'année 2020 a été une année perturbatrice pour l'économie, mais aussi pour l'emploi. Comment, en tant qu'entrepreneur, vous, vous avez vécu cette période
1: Alors pour nous, 2020, paradoxalement, ça a été une année charnière, dans le sens positif du terme parce que euh, nous avons eu un effet ciseau. D'une part, beaucoup d'entreprises clientes euh, du monde de la distribution ou de la logistique qui pouvaient éventuellement être encore un petit peu hésitantes à se poser la question de « est-ce que, oui, euh, le fait que les candidats ne passent pas en agence, est-ce que vous allez vraiment trouver des bons candidats ou pas ?» oui. Ces personnes-là, du PDG jusqu'à la caissière des entreprises de distribution, ils ont tous vécu dans leur chair pendant deux mois ce que c'était que d'être confiné, de faire du télétravail. Alors, forcément, les DRH qui auparavant étaient étaient plutôt réticents sur nos méthodes et qu'on vécu et qu'on aper... se sont aperçus que c'était possible de faire du recrutement et de travailler à distance, quasiment du jour au lendemain à une vitesse fulgurante, on va dire, en deux mois de temps, ont complètement changé leur paradigme et ont désormais décidé qu'il était parfaitement acceptable de faire confiance à une agence comme la nôtre qui ne rencontrait pas physiquement les candidats. Donc ça, ça a été un premier driver extrêmement fort, un gros moteur de, de, de changement. Et l'autre moteur de changement, et là, malheureusement, je ne voudrais pas dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais qui est certain que des agences plus traditionnelles qui, pour certaines, n'ont même pas pas d'ordinateur portable voire même de smartphone qui sont encore avec des vieux Nokia et des PC avec une... Ils appellent ça des tours. là Vous avez les gros trucs qui reviennent à la mode pour les gamers, là. Bon, ben voilà, quand il faut demander à Madame Jacqueline Duchemin de l'agence euh, Truc-Muche intérim au fin fond de la Loire euh, de prendre sa tour dans l'agence et de venir la connecter sur son intranet depuis son salon, voilà, ben en fait, ça devient très compliqué. Et donc, euh, effectivement, les agences traditionnelles ont eu beaucoup de mal à servir pendant les deux mois de confinement et et les clients se sont retournés naturellement vers les entreprises les plus agiles. Et il est vrai que nous avons, voilà, on a doublé notre part de marché. Il faut oser le dire, mais on a doublé notre part de marché en fait en deux mois de temps en 2020 pendant le confinement.
2: Vous visiez 50 millions de chiffre d'affaires pour cette année, pour l'an 2020, vous en serez où
1: On a fait 42, donc on est un peu en dessous de l'objectif. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'on a doublé le chiffre d'affaires par rapport à 2019. On avait fait 22 millions en 2019 et donc 42 en 2020. Donc, on s'offre un joli 100% de croissance, là où l'industrie de l'intérim fait euh, moins 30%. Voilà, donc euh, pour nous, ça a été une année 2020 qui a été extrêmement euh,
2: favorable. Quel enseignement vous vous tirez de cette crise
1: ah ben, L'enseignement de cette crise, si vous voulez, c'est toujours pareil. Je, je pense qu'on l'a beaucoup dit, le diagramme chinois. Euh, pour les Chinois, crise, c'est constitué de deux caractères. Hein. Il y a opportunité et menace. Et Je pense qu'on l'a vraiment regardé comme ça. Nous, euh, on a vraiment regardé... Euh, le, le, la crise sous l'angle de l'opportunité et on a essayé de regarder tout ce qui pouvait jouer en notre faveur sur ce nouveau paradigme et moi, la, la, le grand enseignement que je tire, comme je le disais tout à l'heure, c'est que des choses qui nous paraissaient absolument impossibles il y a encore un an, c'est-à-dire convaincre à peu près n'importe quel DRH faire des interviews à distance, c'était parfaitement possible. Voilà, pendant quatre ans, j'ai prêché dans le désert et là, d'un seul coup, en deux mois, tout s'est débloqué. Donc, euh, moi, j'ai envie de vous dire, presque philosophiquement, je me suis aperçu que cette crise montrait à quel point l'humanité, et c'est plutôt un message d'espoir, hein, l'humanité est capable de changer quand on change les règles du jeu de manière un peu brutale.
2: Ça va changer aussi notre rapport au travail
1: Complètement. Hein, moi, je le vois même au sein de l'équipe, euh, donc euh, ce qu'on appelle les permanences, c'est-à-dire nos ingénieurs, les équipes de marketing et de vente. On est une centaine de personnes. Euh, Moi-même, euh, je, je pensais plutôt gêne de Esprit, même si j'ai 48 ans, je pensais euh, que, comme je viens du monde de la start-up, j'étais plutôt ouvert au télétravail, etc. Mais j'avais quand même un peu de mal à, à, à généraliser le télétravail chez, chez GoJob il y a encore, il y a encore un an. Euh, voilà, Il y avait une journée par-ci, une journée par-là. Euh, voilà, et Aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur les 100 salariés, on n'est jamais plus de 25 au bureau. Donc, c'est devenu même chez nous euh, vraiment la norme dans le travail de passer 3, 4, 5 jours par semaine euh, en télétravail. Donc, ce que ça change, je pense que oui, ça change vraiment beaucoup de choses profondément parce qu'à partir du moment où on passe en télétravail, seul le résultat compte. Si seul le résultat compte, on fait beaucoup plus confiance aux gens. Si on leur fait plus confiance, on leur donne plus d'autonomie, plus de dignité aussi, quelque part, dans la tâche qu'ils effectuent, puisqu'il faut qu'ils aillent chercher eux-mêmes leur propre motivation et leur propre driver. Donc on sort vraiment d'une ère, j'ai envie de dire, post-industrielle dans laquelle le rapport au travail est très lié au rapport patron-salarié avec. Parfois même une petite connotation presque paternaliste, à une notion, je n'irai pas jusqu'à dire mercenaire, mais une notion dans laquelle on est de plus en plus indépendant et, et automotivé sur euh, sur ses propres objectifs. Donc je, je pense que globalement ça va, à, à, à nous c'est presque philosophique, mais je, je pense que ça va dans une bonne voie vers l'évolution euh, l'évolution de l'homme. Je pense.
2: Ce n'est pas votre première entreprise. Vous avez lancé une start-up Miowa aux États-Unis à San Francisco. Vous aviez cofondé auparavant une première start-up à l'âge de ans. 25 ans dans le domaine de la cartographie sur le web. Vous avez même essayé de concurrencer à un moment Facebook avec un réseau social. À 48 ans, qu'est-ce qui vous fait marcher
1: moi, je, je, suis, je suis un explorateur. Moi. Je suis un explorateur euh, et... Euh ce que j'aime, c'est explorer de nouveaux mondes. Donc, je pense que quand j'ai créé ma première société, voilà, c'était le début de l'internet, donc on était plus dans les moteurs de recherche. Et ensuite, Myowas, c'était plus l'avènement du téléphone mobile. Et, et, et voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des mutations très fortes qui commencent à arriver et qui touchent l'humain beaucoup plus profondément dans sa, dans sa nature. Et c'est peut-être pas pour rien. J'ai même hésité quand j'ai créé GoJob, créer ça sous forme associative ou autre. Mais bon, moi, ce que je connais bien, c'est le vecteur de l'entreprise. Donc, j'ai envie de vous dire. Je, le vecteur d'entreprise est quelque part un moyen pour moi d'explorer euh, le monde euh, à ma manière.
2: En 2020, les éco week et Statista avaient récompensé la société les éco-isolateurs spécialistes de l'isolation en tout genre. La PME avait déjà été récompensée l'année précédente un récidiviste. Laura Bernis, c'est la cinquième édition de ce palmarès. Est-ce qu'on peut déjà tirer des enseignements pour l'économie française
0: Alors, c'est difficile de tirer des, des conclusions générales comme je vous l'ai dit, puisqu'on n'a pas intégré euh, dans les chiffres l'impact le, de la crise sanitaire, mais on peut en tirer en effet quand même deux, oui, au moins deux enseignements. C'est que les, les start-up et les entreprises qui ont effectué leur évolution digitale s'en sortent évidemment euh, beaucoup mieux que celles qui euh, sont encore sur des secteurs très traditionnels ou qui ré réalisent leur activité de manière très traditionnelle, comme dans l'intérim. Le deuxième enseignement, c'est quand même, mais ça on le voit depuis quelques années, c'est la montée de tout ce qui concerne les, les activités liées à l'environnement et au bio qui euh, prennent, euh, je trouve, chaque année de plus en plus euh, d'importance.
2: Il y a un gros turnover d'une année à l'autre
0: alors, pas vraiment, en fait, parce qu'on revoit souvent euh, des, des, des champions des années précédentes dans le classement. Évidemment, ils sont pas forcément à la même place, mais il y a quand même, euh, on peut dire, une certaine fidélité dans le classement. Certains sont là quasiment depuis le début et euh, souvent à de bonnes places. Hein. Je pense notamment à, à SFAM, ce qui est la, un courtier en assurance qui, bon, maintenant, a changé de nom et s'appelle Indexia, mais qui est là quasiment depuis le départ. Ou alors Godel, Golden Bees qui est dans le recrutement digital aussi qui est, qui est très présent depuis longtemps. Par contre, Bon, ben bah, voilà, euh, nos deux premiers euh, du classement de cette année, GoJob et Kickmaker, sont tellement jeunes que c'était la première année où elles pouvaient en fait participer, euh, puisqu'elles ont commencé leur activité réellement en 2016 et elles figurent euh, immédiatement en haut du palmarès. C'est quand même assez euh, impressionnant.
2: Est-ce que vous avez été surprise par le nombre de candidats
0: Alors là non plus, il y a une certaine stabilité dans le nombre de candidats qui sont sondés pour participer au, au classement, alors qui est réalisé, euh, si vous, vous, vous l'avez déjà mentionné, mais avec notre partenaire Statista. Chaque année, on, a, on identifie à peu près 10 000 entreprises qui peuvent être éligibles au palmarès. Et ce chiffre, bon, lui, ne bouge pas énormément. Par contre, chaque année, on a de plus en plus d'entreprises qui remplissent les critères, mais qu'on ne peut pas intégrer dans le dans le classement. Elles n'étaient qu'une cinquantaine l'année dernière, elles sont plus d'une centaine cette année. Donc euh, je pense en effet, il y a quand même un, un succès croissant des entreprises dans le classement. <rire> un autre élément aussi qui est intéressant, c'est que le, leur taille augmente chaque année. C'est euh, la première année, la part des entreprises qui faisaient plus de 10 millions de chiffres d'affaires était euh, ça, ça ne dépassait pas les 16 cette année, elles forment plus d'un tiers. Donc c'est quand même il euh, y a une vraie montée en puissance.
2: Tocorico. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi
0: une certaine forme de dynamisme de l'économie française bah, on, on ose le penser, oui, euh, d'autant que c'est quand même des entreprises dont on parle pas. Alors, certaines, oui, bien sûr, mais dont on parle pas forcément toujours. C'est un petit peu ce fameux Mittelstand euh, dont on parle beaucoup en Allemagne, mais dont on parle beaucoup moins en France et dont on voit qu'il existe et qu'il est relativement dynamique. Oui, tout à fait.
2: Ce sont des entreprises qui connaissent une forte croissance, mais on le sait, la difficulté, c'est de durer et de savoir s'adapter à une crise comme celle que l'on vient de traverser.
0: Alors euh, oui, et c'est pour ça que chaque année, on essaie de distinguer euh, des recettes, hein, euh, sachant qu'évidemment, il euh, n'y en a pas une forcément qui marche pour tout le monde, mais euh, en tout cas, c'est intéressant de voir que, quels sont un petit peu les éléments mis en avant ou les, les principales activités ou les, ou les principes de management qui font que ces entreprises affichent des croissances telles et en plus euh, sur la durée. C'est-à-dire euh, pour certaines, euh, on, comme je vous l'ai dit, on, on les voit de d'année en année. Donc, euh, c'est très variable. Hein. Donc, ça peut aller être euh, évidemment d'un créneau porteur. Je pense notamment au wagon avec la formation des codeurs. C'est évidemment quelque chose qui est très dans... demandé aujourd'hui. C'est la visioconférence avec Livestorm. Euh, c'est un petit français qui est sur la visioconférence. C'est le bio avec euh, les, les burgers bio. Voilà. Mais c'est aussi des entreprises qui adoptent des principes de management un peu novateurs. Euh, je pense à l'entreprise libérée et puis à la personnalisation évidemment des besoins des clients. Ouais, ça, c'est quelque chose qui revient souvent essayer de personnaliser, de couvrir l'ensemble des besoins des clients. Visiblement, c'est quelque chose qui marche.
2: Merci Laura Bernier, rédactrice en chef aux éco-weekends, et merci Pascal Lorne, fondateur de GoJob, l'entreprise championne de la croissance dans le palmarès les éco-weekends des Statistas. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, notre champion à la réalisation, Chargé de production et d'édition, la number one, Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.